0: Tento podcast vám přináší ChargeUp. Řešení pro dobíjení elektromobilů, dobíjecí stanice, chytrý software a aplikace pro řidiče. ChargeUp.cz Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu elektrizujícího podcastu Než to dobiješ. Jsme první podcast, který se nebojí mluvit na vás o elektromobilitě. Pokud právě teď dobíte svůj elektromobil, jsme to nejlepší, co si k tomu můžete pustit. Dnešním hostem je Martin Godhardt, Ahoj. Ahoj. Ze společnosti ChargeUp. Uh, Martin, ty se specializuješ zejména na prodej a konzultaci softwarových řešení ChargeUp ESP a ChargeUp CPO. Tak. Uh, zejména pro západo evropské trhy. Uh, co vlastně tento software řeší?
1: Je to jednoduché. Charge-up CPO je ten hlavní, který potřebuje a který využívá vlastní provozovatel nabíjecí infrastruktury. Mm-hmm. ty dvě největší přidané hodnoty, které dostane, tak dostane přehled, dostane řízení té nabíjecí infrastruktury a možnost monetizovat. Mm-hmm. Protože když už do toho investuješ, tak by si bylo rád, aby se ti to dělat. někdy vrátilo. Když rozeberu trošku víc to řízení, tak já to možná porovnám. Když máš doma nabíječku v garáži a ona ti přestane fungovat, tak uděláš tři kroky, vypneš, zapneš a máš vyřešený problém. Ve chvíli, kdy jsi malá firma, která má 20 nabíječek, jednu na headquarters, druhou ve skladu a... Z jednou se něco stane, tak už je to trošku komplikovanější.
0: Až furt je to možné to tam obejít a v boji Přesně tak. Je,
1: je, je to otázka telefonu. Ve chvíli, kdy jsi v město a, a máš těch doběcích bodů 400, mm-hmm. tak už to už tak. je na lítačku mm-hmm. a to, to už nechceš. Takže řízení z pohledu té operativy vlastně. Dostaneš díky, díky uh, CPOčku v tom, že uh, ty stanice se musí hlásit uh, uh, do toho systému. Uh, když se stane něco neočekávaného, vyskočí nějaký alarm, uh, ať už to neočekávané, cokoliv, uh-huh, uh-huh. Uh, a ty máš možnost uh, to vzdáleně řešit. Uh-huh. Uh, vzdáleným restartem stejně vyřešíš 80% uh-huh. uh, a když je to opravdu něco uh, hardwareového, tak tam uh, pošleš uh, technika, a máš větší šanci, že ten technik, nebo že to řešení celkové mm. nastane dřív, než ti na to přijde elektromobilista, který ti to musí nahlásit na hlubdesk mm. a naštvaný. seš naštvaný. <laughs> přesně tak.
0: <laughs> Takže ChargeUp se CPO, teda, nebo CPO řídí a monitoruje vlastně teda všechny ty doběcí stanice v týdání tý sítě.
1: Přesně tak. Získáváš tím přehled a kontrolu nad tím aktuálním mm. stavem, co se děje. Pokud se podíváme na to řízení z toho spíš strategického úhlu pohledu, mm-hmm. tak právě ta kontrola, ta možnost, že víš, na kterých stanicích se nabíjí, jak se tam nabíjí, kolik se tam nabíjí,
0: mm-hmm.
1: tak tohle to jsou všechno data, která potřebuješ
0: pro, tom pro rozvoj sítě. Mm-hmm. Takže to dává analytický pohled vlastně na, ten, na, ten, na to dobění v celkově sítě nebo v tom městě.
1: Přesně tak. To, to, tohle je ten hlavní rozdíl, mm-hmm. který, který vidíme mezi tím řekněme, vyspělým elektromobilním mm-hmm. světem a mezi tím, který mm-hmm. začíná. A ten, který začíná, tak tam potřebuješ vystavět několik prvních základních stanic, mm-hmm. aby si vůbec dokázal uspokojit poptá, tu potřebu. Přesně <laughs> tak. Ale vzhledem k tomu, že pokud se podíváme za pár let, tady bude daleko víc nebo větší podíl, elektrických aut. To znamená daleko větší poptávka po těch koncových bodech a uh-huh. ta možnost vidět, kde to vystavit, uh-huh. tak ta je daná samozřejmě kapacitou
0: gridu. Uh-huh. A Na sítě teda? Jako to ta sítě přesně to tak.
1: To znamená, potřebuješ potřebuje stavit tam, kde, kde můžeš uh-huh. s, řekněme, co nejefektivnějšími náklady. Zároveň ale si to potřebuješ propojit s tou potřebou,
2: mm-hmm.
1: a protože ne u každého stadionu na veřejných parkovištích mm-hmm. dává smysl vybudovat 40 mm-hmm. doběcích stanic.
0: Mm-hmm. A co druhý, druhý softwareový produkt, to znamená Charge BSP?
1: Charge BSP, ten je pro koncového uživatele, mm-hmm. pro toho EV drivera, pro toho, pro toho řidiče, řidiče ne, elektromobilu. elektromobilu. A a ten díky charge ESP si dokáže najít vhodnou stanici, zjistit, jestli je volná, případně ji zarezervovat, aby byla volná, když když, ji bude potřebovat. Dokáže se k ní odnavigovat, zahájit nabíjení, sledovat proces toho nabíjení, zaplatit, ukončit a a spokojeně odjet.
0: Takže vlastně, bych se to schrnul, tak je to aplikace vlastně pro, pro řidiče, který mu pomáhá navigovat k té stanici a, a s, autorizovat tu platbu teda.
1: Přesně tak. Je to, je to aplikace, která tobě jako, jako řidiči dopřej mm-hmm. dopřeje ten komfort, mm-hmm. a, a že nejdeš slepo a, a dokážeš to nabíjení celkově odbavit.
0: Mm-hmm. Pojďme k hlavnímu tématu dnešního podcastu. Společnost Čárča před dvěma lety, myslím, že to tak je, vyhrála výběrové řízení ve švédském Göteborgu právě na dodávku řídícího softwaru vlastně v jednom z nejzelenějších měst Evropy, a to ve švédském Göteborgu. Co všechno software od Čárča dneska v Göteborgu řeší?
1: V zásadě obě dvě ty věci, které jsme před chvílí popsali. up Itteborg využívá jak up CPO, hmm. tak ChargeUp ESP. ChargeUp ESP je brandovaný ve Švédsku jako Lada Dindelbil. Dlouho hmm. <laughs> jsem se to učil. Tak se
0: Fiky ještě myslím. <laughs> no.
1: Vidíš, to mě to, to mě, mě to nenapadlo. Klipan
0: bylo by to jednodušší. <laughs>
1: <laughs> a a ChargeUp CPO a je právě a ta, a ten hlavní, a, hlavní, ta hlavní aplikace, a, kterou, kterou používají pro a, řízení a, a kontrolu jejich infrastruktury, mm-hmm. kterou, kterou tam využívají.
0: A jak velkou infrastrukturu tam mají vlastně v tom Viteborku?
1: V Viteborku a, mají a, přibližně 1500 mm-hmm. a, nabíjecích bodů. Uh, je to město, které má přibližně 580 tisíc uh-huh. lidí. To, znamená to už takový... mají
0: 15 bodů. půl
1: To znamená, <laughs> takový 2,5. A, půl brna. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> a uh, mají 15 bodů, uh, kdy uh, na těchto těch 15 bodech uh, nabíjí uh, v zásadě uh, všichni.
0: Uh-huh. Uh-huh. A proč proč je město? Je to soutěžilo tu, tu aplikaci.
1: Uh-huh. Z jednoduchého důvodu, jak jsem jsem na začátku zmínil, tak ten první rozvoj elektromobility je o tom, že se snažíš co nejrychleji uspokojit tu první potřebu toho nabíjení. Díky tomu vznikají koordinovaně nebo častěji nekoordinovaně různé nabíjecí infrastruktury. Město Věteborg mělo, mělo svoji nabíjecí infrastrukturu, kterou provozovalo, řekněme, koncesně. To znamená, nedokázali dohlídnout, jestli ty stanice fungují, nefungují. Mm-hmm. Nedokázali ovlivnit cenovou politiku mm-hmm. a, a spoustu dalších věcí. A díky tomu, že ta poptávka tam opravdu je, tak se Části a častěji setkávali s tím, že právě stanice nefunguje mm-hmm. a rozzuřený elektromobilista <laughs> volá na město, a to dají dohromady mm-hmm. a jim prostě chybily páky. Mm-hmm. Jednoduše byli slepí.
0: A a že to provozovalo víc provozovatelů různých té stanice? Přesně tak.
1: Mm-hmm. Byli slepí, nevěděli, co se tam děje. Mm-hmm. Bylo, tam, bylo tam více, více poskytovatelů. Mm-hmm. A no a oni se rozhodli právě tu situaci sjednotit. Mm-hmm udělala tam pořádek. Díky tomu vysoutěžili aplikaci, kterou provozují sami a do té aplikaci zapojili napřed své vlastní body, ale postupně během těch dvou let v zásadě všechny významné poskytovatele nabíjení a díky tomu celé město využívá jak CPO, tak GSP. To znamená, řidič má komfort, že dokáže si najít bod jemu nejvhodnější, vybírá z celé palety v rámci města a zároveň město Jeteborg má přehled o tom, co se v tom městě děje, kde se nabíjí, kde se nenabíjí a dokáže se rozhodovat na základě dát.
0: Že se vlastně Jeteborčanům pravděpodobně, se teda jakoby to dobíjení vlastně díky tomu, zjednodušilo se Autorizace těch pladeb, navigace, všem, vše, postanícím... všem,
1: všem to usnadnilo život, ve chvíli, kdy to sjednotili.
0: Kolik uživatelů vlastně dobí s aplikací čáčepu v Pětoborku? Tisíce. Uh-huh. Tím, že, tím,
1: že mají víc jak půl milionu lidí a elektrické auto tam vlastní opravdu nadploviční většina, uh-huh. tak uživatelů jsou tisíce. A pro představu, každý měsíc tam realizují je ty borčané. <laughs> Tohle jsem ještě nikdy ne, a...
0: neslyšel. ale jsem by to napadlo, že by to vlastně mělo A, 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 a mě se to líbí.
1: <laughs> tak každý měsíc tam realizují nějakých 20 až 25 Aha. tisíc nabíjecích transakcí.
0: Uh-huh. No, z toho je vidět, že ta popularita té elektromobility ve Švédsku znatelně vyšší než, než u nás. Um, jak hodně se vyšší přístup k veřejnému právě dobíjení ve Švédsku a u nás?
1: Ve Švédsku uh, už uh, přemýšlí, už jsou v té druhé fázi. Mm-hmm. Uh, jo, mají za sebou uh, první vlnu. mají za sebou tu první vlnu a uh, 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 mají už tu infrastrukturu vybudovanou. A v tuhle chvíli uh, už přemýšlí uh, strategicky, jakým způsobem uh, ji rozvíjet dál, mm-hmm. uh, aby uh, to mají to... ty data
0: vlastně, že už jedě jako. Přesně tak. Mm-hmm.
1: A, a Celý je to o tom, aby to zefektivnili mhm. a, a aby dokázali tu síť správně, správně monetizovat.
0: Takže už jsou o, o další level dál, oproti, oproti nám, kde to teprve začíná.
1: A, a možná bych, já bych tady šel dál nejenom oproti nám, ale oproti všem. Mhm. A, protože a, a ta počáteční fáze, vybuduji prvních pár stanic, nebo vybudu první nízké desítky stanic, a ta je téměř všude. Mhm. A, a tady ta první fáze je nejvíc ovlivněná tím, je to něco jako velkýho, těžkého, nevím, jak to uchopit, a, je pro mě nejsnadnější to někomu zadat. Mm-hmm. A, a potom jenom mít a, ten kýžený efekt, mám několik prvních pár stanic, hurá, můžu se pochválit.
0: A tady už pochopil, že už to potřebuji řídit
1: vlastně, že už těch zadavatelů
0: potřebuji mít nějakým způsobem pod kontrolou. Přesně tak
1: ti už pochopili, že a, to zásadní, to, co potřebuješ a, ve chvíli, kdy a, se bavíš o spotřebě elektřiny, mm-hmm. a, je ta kontrola.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A, jak je to se strukturou vlastně doběcích stanic v Gedeborku, co se týká výkonu? převládají tam už uh, superchargery nebo, nebo rychlé, rychlé doběcí stanice, nebo, nebo furt už na pomalejch doběječkách?
1: Jedou na pomalejch. Jedou, jedou na pomalejch, tím, že a, to mají vybudovaný už poměrně dlouho, tak určitě to a, vychází z toho historického. Mm-hmm. Uh, ale z těch 15 set je uh, 90% uh, pomalý AC, 22 A je tam několik stovek a uh, uh, 350 uh, je tam v tuto tu chvíli jedna. Uh-huh. Uh-huh. Uh, samozřejmě, že uh, pro ten uh, nejbližší rozvoj, pro uh, příští jedno-dvouleté okno, uh-huh. uh, mají v plánu uh, obnovit uh, ty... Uh, DCčka, ty, ty, to, to rychlejší nabíjení mm. za novější kusy, mm. protože je pravda, že to, co tam teďka využívají, to jsou řekněme takové starší mm. kusy mm. A, a mají v plánu dál rozvíjet a, a pustit se cestou DC hubu. Mm. A, takže mají v plánu vybudovat 8, 8 DC Hubů, mm. aby, aby se vydali i tímto jako směrem toho rychlého nabíjení, mm. ale mm. převažují ACčka. No,
0: to je to překvapivé.
1: A jak je to vůbec s cenami dobíjení ve Švédsku? Na těch pomalých ACčkách je to 5 švédských korun mm-hmm. za kW. 10-11 korun, 10, korun časně. Okay. Potom u těch rychlejších je to 7 nebo 7,5, mm-hmm. a podle, podle rychlosti.
0: Mm-hmm. Ty jsi v Göteborgu několikrát byl. Jaký je tam poměr konvenčních a elektrických vozů?
1: A... Na
0: ulicích
1: je to půl na půl. Je to 50 <laughs> A, a v, i v prodejích a, a si myslím, že ve Švédsku teďka teďka je to půl na půl. Mm-hmm. A jestli si to myslím správně, tak loni se tam a, v celém Švédsku prodalo a, lehce pod 50% mm-hmm. čistě mm-hmm.
2: elektrických, mm-hmm.
1: k tomu nějakých 25% hybridů. Mm-hmm. A až ten zbytek byli konvenční mm-hmm. a další. Mm-hmm. A, a tyhle prodeje jsou většinou, nebo představa je, že tyhle prodeje jsou tažené dotacema,
2: mm-hmm.
1: což ve Švédsku může a nemusí být pravda, protože ten budget na ty dotace jim došel v srpnu.
2: Jo,
0: vyčerpo,
1: ne? <laughs> Takže díky. díky tím, díky tomu tempu uh, uh, prodejů z těch posledních let na těch ulicích uh,
0: půl na půl. Uh-huh. Jetebork je město, kde sídlí Volvo. Uh, je to vidět i na těch ulicích, že je to čistě zas, zaslíbený Volvo, nebo je tam poměr jiných uh, i, i značek vyšší? Ty jsi už Volvo Já jsem Volvo dlouho už.
1: <laughs> Tak uh, to bude zklamanej.
0: Jo, <laughs> to bude brzí. Tak nějak
1: jako vím, vím, že tam sídlí Volvo a když jsem tam letěl poprvé, tak jsem čekal, mm-hmm. že to bude taková jako česká Škoda, ono Kde? A, a ono ne.
0: To je teda.
1: Jako, dokonce bych řekl, že daleko víc tam jezdila Kona než
2: Aha, Volvo.
0: Než Volvo. No, no jsou dobrý. Kony jsou dobrý. Sverské země jsou jasnými lídry Evropské elektromobility. Kde teď cítíš ten největší progres v Evropě?
1: Největší progres? Německo a Francie. Tam tam bych to viděl jako, že ty přírůstky jsou tam teďka největší. Určitě Benelux je rozvinutý, takže pokud se ptáš na progres, na přírůstky, tak Německo a Francie. Nicméně, jak jsme se o tom před chvílí bavili, a tam je to pořád a, ta první fáze. Mm-hmm, mm-hmm. Doufám, že z toho nevznikne pojem. <laughs> první fáze? Ale, ale a, mm-hmm. v Německu a, tam k tomu přistupují už a, s, chy, chytřej, mm-hmm. a, že a, tam chtějí mít tu kontrolu. A, nicméně pořád a jsme tam a, přesně v té fázi, že města budou ty první své stanice. A, a jak nám potvrdil, když jsme byli na schůzce v jednom, v jednom německém městě, tak jeho cíl byl vybudovat 8 DCček, mm-hmm. ale na těch nejvíc viditelných
0: mm-hmm. místech. Mm-hmm. Takže to je spíš politické rozhodnutí teda. Uh, ano,
1: je, je, je to spíš takový marketing uh-huh. v tuto tu chvíli. Uh, i, i, I ty skříně těch dobí na takové hodně křiklavé, aby opravdu uh, byly vidět a on to, on to sám říkal. Uh-huh. V tuhletu chvíli já potřebuji vybudovat tady těch 8 prvních DCček uh-huh. Uh-huh. A, a opravdu uh, budou na hlavní ulici, budou u stadionu, aby aby prostě šlo vidět, že to to město to rozvíjí. Ale přistupují k tomu s tím, že on chce mít kontrolu a on chce vidět, jakým způsobem kdo, kdy tam nabíjí. Ve Francii tam ty přírůky jsou taky největší, ale ti k tomu přesně přistupují koncesně. Uh-huh. Tam, do, tam do dokonce ještě dál, že opravdu nechci s tím mít vůbec nic společného, potřebuju to jenom vybudovat, potřebuju tu potřebu uspokojit. To znamená investore přicem, postav si tady svou stanici říct si vybírej si za to peníze, uh-huh. mně je to úplně jedno, já jenom potřebuju, abych tady měl ty dobíječky, dávám k tomu tady metr na metr.
0: Takže to taková situace jako věteborku předtím, než, než instalovali Charčap. Přesně tak. Je to,
1: je, je, je to taková ta situace větoborgu před uh, pěti, sedmi uh, lety, uh-huh. uh, kdy vznikne nějaký mes uh, a ten potom budou muset uklidit.
0: Pojďme se podívat na dobění v českých municipalitách. Jaký vlastně my jsme fázi oproti západní Evropě?
1: Uh, taky ta je počáteční. Uh, <laughs> Možná ještě
0: víc než počáteční, ne? Možná
1: malinko tím přístupem českým. České municipality sází hodně na na privátní sektor a a na privátní investice. Je českou výhodou, jak současně, tak i do budoucna určitě je, že máme jeden z nejlepších poměrů DC nabíječek, těch rychlej nabíječek na počet aut. A samozřejmě je to dáno tím, že DC tady staví tři nejsilnější a těch elektrických aut, tady máme 12 000, takže pořád tady jako ten poměr vychází dobře. Ale zasíťování v tomto smyslu máme, máme relativně pokryté mm-hmm. a Česká města hodně sází na to, že tyhle DC rychlo nabíjecí huby plus privátní investice, zejména zaměstnavatelů, tak pokryjí tu aktuální poptávku a proto se do toho příliš teďka nehrnou.
0: No a v těch úvahách, na co by ty města, nebo ty municipality měly teďkon myslet tak kde by se mohly inspirovat právě na těch ať už skandinávských nebo západních trzích?
1: No, že ta potřeba přijde. Uh, že uh, tento uh, přístup uh, čekáme, soukromý sektor to vyřeší, určitě teďka nějakým způsobem funguje, uh, možná uh-huh. bude fungovat ještě rok, dva, uh, ale uh, tohle to je rozhodně doběhne uh-huh. a uh, oni budou muset uh, taky uh, vystavět uh, uh, nějakou uh, svou infrastrukturu. No a uh, inspirace je jednoznačná, aby uh, to nerozdávali. A, a abyste tady nevytvořili ten nepořádek, který potom budou mm. muset uklízet. Mm. Mm. Ten a, pragmatický přístup, a, a, tu kompetenci získám. A, a, tu kompetenci přesně tak získám a rozvím to a podle toho, jak já chci mm. Mm. A, od začátku. A, to je asi to nejcennější, mm. jakým způsobem se mm. a, můžeme inspirovat.
0: A, a o jakých vlastně výkonech těch doběcích bodů by ty města měly uvažovat? Měl být už čistě těma DC, to znamená dobíjení od 50 kW nahoru, a nebo, nebo je tam i pořád prostor pro ty AC-čkové dobíječky v rámci veřejného systému dobíjení? Uh,
1: myslím si, že určitě je pořád prostor pro, ty, hmm. pro, pro to AC-čkové nabíjení. Uh, ten vhodný mix uh, uh, ve finále uh, stejný bude až za dlouho. <laughs> uh, každý stát to bude mít uh, uh, mix trochu jinak, všichni budou tvrdit, že oni to mají nejlíp. Hmm a nikdo nemá pravdu. (laughs) Ale rozhodně nějaké rychlo nabíjecí huby v tom mixu mají své místo a z tohoto pohledu díky za to, že se tady u nás staví v takovém počtu a že že tuhle potřebu máme pokrytou. Města určitě se můžou soustředit i na rychlé DC huby. Uh-huh. Už jenom z pohledu, z pohledu monetizace. Ale rozhodně jejich prostor já vidím v tom rezidenčním pomalém nabíjení, které bude buď na P plus R parkovištích, uh-huh. kde ráno člověk přijede, odstaví tam auto, jede do práce hromadnou dopravou, hromadnou dopravou se vrátí k autu a auto má nabité a může zase týden jezdit. Uh-huh. A tímhle tím způsobem na tom P plus R dokážu vytížit ty pomalé nabíčky mm-hmm. každý den. A nebo tak, jak k tomu přistoupilo například Brno, které má v plánu jednoduchou misi, aby každý obyvatel v městě Brně měl do pěti minut docházkové vzdálenosti bod.
0: v tom je Brno dál asi než Praha, překvapivě.
1: V tom je Brno dál než Praha, protože Brno v tuhletu chvíli má vystavených 50 svých stanic mm-hmm. a, a plán má na 300. Mm-hmm. Praha plánuje, jestli si to myslím správně, 750 stanic v roce 25,
0: mm-hmm.
1: ale a Praha pořád jenom plánuje.
0: <laughs> zase Br- má metro, že? <laughs> <laughs> ano. Uh. Pojďme pojďme k poslední otázce. Vlastně v úvahách těch municipalit, měst a obcí, jaké výhody by jim právě přineslo to, kdyby už od začátku měli ten jednotný řídící systém?
1: Že by dokázali lépe plánovat. Dokázali by plánovat, dokázali by díky tomu efektivně stavět a rozširovat, protože, jak jsme se o tom bavili, postavit prvních 10-50 stanic je relativně jednoduché, protože to stavíš podle možnosti kapacity sítě a zároveň elektromobilista si těch prvních 10-50 stanic najde. Ve chvíli, kdy těch stanic už bude 300, tak tam už dává smysl mít ty data a stavit to na těch úvozovkách správných místech. Protože, když se podívám do Eteborgu, Uh, Jeteborg má poměrně známý fotbalový stadion, uh, ne kvůli švédskému fotbalu, ne, nic proti, uh, ale snad každá významná roková kapela tam hrála. A kolem toho stadionu, uh, který je relativně v centru, uh, jsou uh, velké uh, parkoviště, které uh-huh. jsou osazené nabíječkama. Uh-huh, uh-huh. Uh, já nevím, jestli dává smysl na letné vedle Spartianského stadionu, kde je taky odstavná plocha, tak jestli dává smysl tam mít 50 nabíječek. Yes. Možná ano, možná ne. Je to, je to stadion, který je, který je v centru. Teoreticky poloha podobná, takže možná to dává smysl. Ale jestli si to najdou elektromobilisti nebo ne, to už by bylo dobré změřit. Na třeba na těch, na těch prvních kusech.
0: Mm-hmm. Tak doufíme, že se nám podaří brzo nejenom Jeteborg, ale celý Švédsko dohnat v rámci elektromobility i, i ty infrastruktury. A... Já ti moc krát Já děkuji Děkuj. za pozvání. A doufám, že u dalšího podcastu se s vámi bude brzy zase těšit Snuby.